0: يا راغبا في
1: كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمأن والسيره العلياء عطره الشذا طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وامامنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أرحب بإخواني وأخواتي من طلاب وطالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد في المستوى الثاني من السيرة النبوية لدراسة الشمائل المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام في الدورة الثانية فأهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأسأل الله تعالى لي ولهم العلم النافع والعمل الصالح كنا في الحلقات الماضية واللقاءات الماضية تطرقنا إلى شيء من شمائل النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وأشرنا إلى أن المقصودة بدراسة الشمائل وأننا ندرس ثلاثة جوانب من شخصيته صلى الله عليه وسلم من جانب خلقته وهي صورته الظاهرة وقد كانت أجمل الصور وأحلاها وأبهاها والجانب الثاني من جهة خلقه صلى الله عليه وسلم وهو صورته الباطنة وقد كانت من أشرف وأكمل الصور طهارة ونقاء وكمالا وكذلك دراسة هديه صلى الله عليه وسلم في شؤونه كلها العبادية والعادية من عادات الناس فقد كان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس هديا عليه الصلاة والسلام ونحن إذ ندرس هذه الشمائل لنرجو من الله عز وجل زيادة في الإيمان وزيادة في محبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وكذلك نرجو بذلك محبته وشفاعته عليه الصلاة والسلام نتحدث في هذا اللقاء حول جسده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم جسمه بشكل عام والصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا أكثر قربا له واحتكاكا به صلى الله عليه وسلم وربما يعني قاربوه ولامسوا بشرته عليه الصلاة والسلام كانوا أكثر تعرفا على مزيد من صفاته عليه الصلاة والسلام فمنها فمنهم زوجاته رضي الله عنهن امهات المؤمنين فهن قريبات جدا ومن اقرب الناس اليه صلى الله عليه وسلم وكذلك من كان يخدمه فهو قريب منه صلى الله عليه وسلم وكذلك بقيه اصحابه ممن كان اكثر قربا. يقول انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات. يصف جسد النبي صلى الله عليه وسلم في كلمه جامعه كلمة جامعة شاملة وصف كامل قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الجسم حسن الجسم وهذه عبارة عامة لكنها تصف ذلك الحسن لذلك الجسد وتجعله وصفا لذلك الجسد فقد كان حسنا في شكله وفي لونه وفي شعره ووجهه وجسده وبدنه كل ذلك يتصف بالحسن والجمال والبهاء والكمال كان هناك ذلك الجسد في غاية التناسق والتكامل والاكتمال والقوة ويصفه البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه بقوله ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري ومسلم ما رأيت شيئا لم يقل البراء رضي الله تعالى عنه ما رأيت أحدا يعني من الناس لا وانما قال ما رايت شيئا ليشمل كل كل ما من المعقولات وغير المعقولات ليشمل الانس ويشمل الشمس ويشمل القمر ويشمل ما يرى فيه جانب الجمال والبهاء فقال ما رايت شيئا قط كان احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان عليه الصلاه والسلام احسن واجمل واكثر بهاء عليه الصلاه والسلام. وروى الترمذي في الشمائل بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير يعني لم يكن طوله طولا ظاهرا أو يكن قصرا بائنا لا وإنما كان صلى الله عليه وسلم وسطا بين الطول والقصر وإن كان إلى الطول أقرب فكان وسطا في طوره صلى الله عليه وسلم. شثن الكفين والقدمين بمعنى غليظ الاصابع اليدين والقدمين ممتلئه صحه وقوه صلى الله عليه واله وسلم. ضخم الراس كان راسه صلى الله عليه وسلم ضخما عليه السلام ولم يكن ضخما شائنا وانما كان ضخامة بهاء وليس فيه صغر فبعض الناس قد يكون صغير الراس وبعضهم قد يكون كبير الراس جدا وبعضهم قد يكون وسطا بين ذلك وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخما مهيبا ولكن باعتدال لا يخرجه عن حد الاعتدال ضخم الكراديس رؤوس العظام رؤوس عظام صلى الله عليه وسلم كانت ضخمه وهذا يدل على هذه الاوصاف تدل على قوه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اكتمال بنيته وانه كان قوي الجسد صلى الله عليه واله وسلم. طويل المسربه، المسربه هي الشعر التي الذي ياتي من الصدر الى السره، الشعر الذي يكون في صدر الانسان من صدره الى سرته، فقد كان صلى الله عليه وسلم طويل المسربه يعني طويل شعر الذي ياتي من الصدر ينبت في الصدر الى إلى سرته صلى الله عليه وآله وسلم إلا كانت دقيقة كانت دقيقة كان دقيقة الشعر عليه الصلاة والسلام لكنه كان فيه طول يبتدئ من الصدر وينتهي إلى سرته صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأوصاف من علي بن أبي طالب يعني أوصاف جسد قوي وجسد مكتمل وجسد معتدل فقد كان جسده صلى الله عليه وسلم في غاية الحسن والبهاء والجمال والاكتمال والقوة عليه الصلاة والسلام وهذا من أحسن ما يكون في الجسد فإن قوة الجسد يعني من الأمور التي تكون يعني مفتاحاً للقيادة والقوة لما قال وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملك قالوا أن له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسعنا إذا كان وصف هذا القائد قوي البنية مع العلم فاجتمع كمال الظاهر وكمال الباطن وهكذا كان صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس في حسن صورته الظاهرة وأيضا كان أكمل الناس في علمه وما أتاه الله عز وجل من جمال الصورة الظاهرة والباطنة هناك وصف آخر لأنس رضي الله تعالى عنه وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال كان صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير فهو كان وسطا بين ذلك وكان الى الطول اقرب صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الطول لا يخرجه عن حد الاعتدال فان الناس بعض الناس قد يكون طويلا ويوصف بالطول لكن هذا الطول خارج عن حد الاعتدال الذي هو في عامه الناس. فكان صلى الله عليه وسلم بين الطول والقصر وليس وك... بالطويل ولا بالقصير، وانما كان بين ذلك عليه الصلاه والسلام وكان الى الطول. أقرب. والربعة هو المتوسط في الطول يعني متوسط القامة آه هذا بعض وصف فيما يتعلق بطوله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بوجهه واكتمال سمات بدنه عليه الصلاة والسلام فاصل ثم نواصل ونكمل هذه الصورة الشريفة
0: بشرى <تصفيق> للعلم
1: كالأزهار في البستاني من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك فإنه لا حياء في طلب العلم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين
0: للعلم كالأزهار
2: في البستان الحمد لله كنا قبل الفاصل وقفنا مع الوصف العام للجسد الشريف جسده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم وأنه كان وسطا بين الطول والقصر وكان ربعة من الناس وكان إلى الطول أقرب عليه الصلاة والسلام وكان حسن الجسم البراء أيضا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا اي متوسطا وكان الى الطول اقرب بعيد ما بين المنكبين، بعيد ما بين المنكبين، هذا العضد وهذا العاتق وهذا المنكب الذي يجمع بينهما يتوسط بينهما فكان بعيد بين المنكبين يعني كان عريضا صلى الله عليه وسلم من جهه جسده الاعلى عليه الصلاة والسلام هذا دليل على القوة والامتلاء صلى الله عليه وسلم وهذا فيه أيضا إشارة إلى أن هذا البدن كان موصوفا بالقوة والاكتمال وكان قوي الجسد أيضا روي عن الجريري أنه كان يطوف مع أبي الطفيل أبي الطفيل هو أو أبو الطفيل هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عامر بن واثل الليثي وكان من آخر الصحابة موتا لانه قد ولد رضي الله تعالى عنه ولد عام الهجره وتوفي في العام 110 من الهجره ففي هذه الفتره وكان اخر من مات من الصحابه رضي الله عنهم وختم يعني بالصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضهم فهذا الرجل التابعي كان مع ابي الطفيل رضي الله عنه يطوف فقال الطفيل له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي أحد على وجه الأرض رآه غيري فكان آخر من رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الصحابة فقال له الجرائري صفه لي يعني اعطني وصفا لما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان أبيض مليحا مقصدا أبيض في جماله ولون بشرته صلى الله عليه وسلم وسنأتي إلى هذا البياض أنه كان بياضا مشربا بشيء من الحمرة عليه الصلاة والسلام ليس بياضا هكذا أمهقا كما يقولون ولا أيضا مسمرا وإنما كان أبيضا مشربا بشيء من الحمرة وكان مليحا والملاحة هي الحسن والبهاء والجمال عليه الصلاة والسلام مقصد فكان وسطا وسطا ليس بالجسيم ولا بالنحيف فكان وسطا بين ذلك ولم يكن بالطويل الفارع الطول ولا بالقصير وانما كان متوسطا بين ذلك فجمع له هذا الوصف في حسن وبهاء وجمال وصف لونه ووصف طوله عليه الصلاه والسلام وايضا من جهه جسده وامتلائه صلى الله عليه وسلم. وردت روايات أخرى تصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أدعج العينين أدعج العينين والمقصود بذلك أنه كان شديد سواد العينين السواد الذي في عينه كان شديدا وهذا مما كانت تتغنى به العرب في الوصف والجمال وكان أهدب الأشفار الأشفار هو الشعر الذي ينبت في الجفن هذا هذه فكان أهدب أي كان طويل شعر الأشفار طويلة وهذا فيه أيضا من الجمال ولذلك الآن الذين يعني يجعلون نوع من الحسن أنه يزيدون في هذه الأشفار لتكون أكثر جمالا وجاذبية فكان صلى الله عليه وسلم أدعج العينين أي شديد سواد العين وأيضا كان أهدب الأشفار يعني طويل شعر الأجفان وكان أزج الحواجب بمعنى أنها كانت هذه الحواجب هذا الشعر النابت في الأعلى كان طويلا صلى الله عليه وسلم وأيضا لم يكن مقترنا بمعنى أنها ملتقية في بعضها البعض متلاصقة بل كان هنالك بينهما فراغ يسير فكان أزج بمعنى أنها كانت طويلة وأيضا كانت دقيقة قال أزج الحواجب غير مقترن في غير قرن بمعنى أنه كانت طويلة ودقيقة أيضا وكذلك لم تكن متلاصقة كان بينهما فراغ ووصفه واصف فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس صدرا هذا رحابة الصدر وأصدق الناس لهجة هذا صدق الحديث وألينهم الينهم عريكه يعني في طبيعته وسجيته انسان سهل قريب ما في صعوبه ولا وعوره رفيق ليس بغليظ فطبيعته وسجيته صلى الله عليه وسلم انه كان سهلا قال واكرمهم عشره يعني هذا يدل على كريم المعاشره والمصاحبه فانه اذا صاحب انسانا كان من اكرم الناس في صحبته وفي تعامله في تجارته ومع أصحابه وفي ذهابه ومجيئه وإقامته وسفره صلى الله عليه وسلم كانت صحبته يعني يشع منها الكرم والسماحة واللطف والطيب وهذا من أحسن ما يجد الإنسان أن يصاحب إنسانا كريم المعشر طيب المعشر قال من رآه بديهة هابه يعني الذي يراه لأول مرة صلى الله عليه وسلم يهابه ولما القى الله عليه من المهابه وجمال الصوره وهيبه الصوره وما اعطاه الله القى عليه من المهابه فمن راه بديهه يعني لاول مره يعني يهابه صلى الله عليه وسلم ومن خالطه معرفه احبه يعني من خالطه واراد ان يتعرف عليه صلى الله عليه وسلم في تعامله واخذه وعطائه فإنه يحبه ولا شك ولا ريب لما يجد منه من كرم المعاملة وجميل الأخلاق وحسن التعامل عليه الصلاة والسلام ثم يكمل الوصف يقول يقول ناعته أي أن واصفه سيقول لم أرى قبله ولا بعده مثله لا من جهة الصورة الظاهرة وجمالها وبهائها وكمالها وقوتها والهيبة التي ألقاها الله تعالى عليه ولا من جهة الصورة الباطنة في الطبيعة والسجية الكريمة في التعامل في الأخذ وفي العطاء وفي النبل وفي الوفاء وفي الكرم وفي الصدق وفي الأمانة وفي الرفق وعدم الغلظ كل ذلك ما رأيته قبله ولا بعده يعني يقول ناعته واصفه لم أرى قبله من الناس على ما عليه من الوصف في حسن الظاهر وحسن الباطن ولا من سيأتي بعده سيكون مثله عليه الصلاة والسلام في جماله أه أيضا من الأوصاف التي جاءت في وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم في صورته الظاهرة أنه كان أفلج الثنيتان الثنيتان المقدمتان من الأسنان وأفلجهما أي كان بينهما تباعد يسير وفراغ يسير وهذا يعني يعطي نوع من الجمال بل أنهم يعني يفعله بعض الناس وهذا مما لا يجوز وورد الشرع بالنهي عن التفلج لابتغاء الحسن بل جاء فيه الوعيد الشديد لكن الذي كان عليه الصلاة والسلام هو خلقة من الله عز وجل خلق عليها كان أفلج, أفلج الثنيتين بمعنى كان بينهما تباعد يسير وهذا يعطي نوع من الجمال وكان صلى الله عليه وسلم أجمل الناس ابن القيم رحمه الله تعالى قال: وكمل الله سبحانه وتعالى مراتب الجمال ظاهرا وباطنا وكان صلى الله عليه وسلم احسن خلق الله خلقا وخلقا واجملهم صوره ومعنى يعني الان ابن القيم يقول ان الله سبحانه وتعالى كمل مراتب الخلق في الجمال والكمال وظاهرا وباطنا وكمل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فكان أحسن الناس خلقا وخلقا كما وصفه ربه سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فالعظيم سبحانه وتعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه ذو خلق عظيم وقد أدبه ربه سبحانه وتعالى فأحسن تأديبه أدبه بهذا الوحي فاجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم كمال جمال الصورة الظاهرة وكمال جمال الصورة الباطنة فكان أجملهم صورة ومعنى صلى الله عليه وسلم ماذا قال الراهب لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل بعد الفاصل
0: أشران نازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة إنها تربية الأهل والأولاد قال تعالى
0: يا أيها الذين آمنوا طوءا
1: قال علي بن أبي طالب أدبوهم وعلموهم فنعلمهم العقيدة الصحيحة قال تعالى
0: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم
1: وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السوره من القرآن ونعلمهم الصلاة قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الأداب قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى قال نافع كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن فاحرص على تعليم أهلك واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن قال صلى الله عليه وسلم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم <تصفيق>
0: أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: الحمد لله فما زلنا مع أوصاف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بجسده الشريف ومن ذلك ما ذك... ذكر عن بعض الصحابة أنه لقي راهبا من الرهبان العباد فكان هذا الراهب يعني على الطلاع بما في التوراة والإنجيل وإن كان قد طرأ عليها كثير من التحريف والتبديل إلا أن كان فيها بعض ما كانوا يعني يتعبدون به وينتظرون به هذا النبي الذي يخرج في آخر الزمان فقال الراهب لأحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم صف لي محمدا كأني أنظر إليه. بمعنى أنه يريد وصفا دقيقا حتى يقارن بين الأوصاف التي عندهم وبين الأوصاف التي رآها الصحابة رضي الله تعالى عنهم مباشرة لما رأوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قال صفه لي كأني أنظر إليه فإني رأيت صفته في التوراة والإنجيل يعني هذا الراهب يقول أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة ومذكور في الإنجيل وهذا الذي جاء به القرآن أيضا فان القرآن أثبت لنا أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم والبشارة به قد جاءت على أنس ألسن أنبياء الله ورسله في التوراة وفي الإنجيل وجاء وصفه أيضا عليه الصلاة والسلام بل جاء وصف بعض الصحابة كوصف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في التوراة فالرجل اطلع ولكن من بهد وكبر اليهود فإنهم حاربوه وهم يعرفون وهم يعرفون أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن يضل الله فما له من هذا استكبروا عن قبول الحق فهذا الراهب يقول أنه اطلع على وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل وأنه يرغب من الصحابي أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا كأنه يراه فقال الصحابي يذكر وصف النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بالطويل البائن يعني شديد الطول ولا بالقصير وإنما كان وسطا وهو إلى الطول أقرب ثم ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأوصافه التي سبق وقد أشرنا إليها فما كان من هذا الراهب إلا أن أسلم لله وأعلن بالشهادة لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة وهذا أيضا من الوسائل التي يعني قد تكون سببا لإسلام بعض أهل الكتاب فإنهم إذا قارنوا بما جاء في السنة وفي القرآن الكريم وما جاء في كتبهم فإنه قد يكون ذلك سببا لانشراح صدره للإسلام وقد والعياذ بالله يزداد يعني كفرا إلى كفره وضلالا إلى ضلاله وعنادا إلى عناده فيرفض وقد يعني مر بنا في المستوى الأول في دراسة السيرة النبوية أن والد أمنا صفية بنت حيي بن أخطب حيي بن أخطب رجل يهودي وكان يكتب الكتاب وكان يقرأ في الكتاب وكان على وعي ومعرفة بما في التوراة ووصف النبي صلى الله عليه وسلم والبشارة به في آخر الزمان بل أنهم كانوا يتهددون الأنصار من الأوس والخزرج يتهددونهم اليهود يهددونهم ويقول لهم سيخرج نبي في آخر الزمان وصفه كذا وكذا وكذا نتبعه ونقتلكم به لكن سبحان الله الله سبحانه وتعالى يصطفي ويختار اختار الأنصار للإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر به اليهود وحاربوه وعادوه صلى الله عليه وآله وسلم فحيي بن أخطب لما سمع بمقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة تشاور هو وأخيه فقال أنظر إليه فذهب فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد كاسف البال حزينا كئيبا خارت قواه الرغم أنه المفترض أنه يكون هناك الفرح والسرور بذلك أن كما فرح سلمان رضي الله تعالى عنه لما كان على رأس النخلة وسمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم أصابه مثل الغشية حتى كاد أن يسقط من على النخلة من شدة الفرح بمقدم هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لكن سبحان الله وَمَنْ يُضْلِلْ الله فَمَا لَهُ مِنْ هذا الحرمان والخذلان وعدم التوفيق والعياذ بالله تقول صفية فجاء كاسفاً تصف والدها أنه كان جاء حسيراً كاسفاً خائر القوة فقال كيف رأيت؟ قال والله هو هو للذي التوراة يعني هو نفس الوصف الموجود عندنا في كتبنا قال فما عزمت؟ يعني قال عزمت على حربه حتى تنفرد هذه السالفة يعني عزم على قتاله ومعاداته حتى الموت طيب لماذا يعني العقل والمنطق والفطرة السوية تقول ما دام أن عندك شيء من العلم وأن هذا الوصف قد انطبق وأنك تقول أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو بأوصافه مكتوبا في التوراة والإنجيل وقد رأيت فما الذي يمنعك أن تؤمن ما الذي يحول بينك وبين الإيمان لكن والعياذ بالله الخذلان وقلة التوفيق أو الحرمان وعدم التوفيق والكبر والعلو وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو داخل أنفسهم وفي قرارة نفوسهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم يعاندون ومنعهم الكبر والعناد وحب الدنيا والرئاسة أن يقبلوا الايمان بنبي الله صلى الله عليه وسلم فمن يوفق الله يسلم وهذا الراهب الذي سال عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم اسلم لما راى الوصف والتطابق بينهم لون بشرته صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم ابيضا مشربا بحمره يعني لم يكن ابيضا خالصا وانما كان ابيضا فيه شيء من الحمره وهذا يعطي يعني اللون يعطي لون من الجمال ومزيد جمال وبهاء له صلى الله عليه وسلم ذاهبا إلى السمرة روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالأبيض الأمهق يعني الأبيض شديد البياض وليس بالآدم أي الأسمر شديد السمرة الآدم وإنما كان بياضه صلى الله عليه وسلم كان أبيضا مشربا بشيء من الحمرة وهذا يعطي مزيد من الحسن والجمال والبهاء وكمال الصورة. إذا في هذا اللقاء تعرفنا على مجموعة من الأوصاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جسده الشريف. فهو بصورة عامة كان حسن الجسم وكان من أحسن الأشياء. كان أجمل من كل شيء صلى الله عليه وسلم. فهذا وصف عام. وكان أيضا من جهة طوله ليس بالطويل البائن شديد الطول الذي خارج عن العادة وليس بالقصير وإنما كان بين ذلك وسطا وكان إلى الطول صلى الله عليه وسلم أقرب لم يكن صلى الله عليه وسلم سمينا بدينا ولم يكن كذلك نحيفا ضعيفا وإنما كان متوسطا في ذلك ومعتدلا كان قوي البنية عليه الصلاة والسلام بنيته تتميز بالقوة ضخامة العظام ورؤوس العظام وكذلك امتلاء اليد أصابع اليدين والرجلين كانت ممتلئة كما يقولون ريانة ما كان جسدا ضعيفا ولا كان جسدا خشنا وإنما كان صلى الله عليه وسلم ممتلئا قوة وصحة وشبابا عليه الصلاة والسلام كان أيضا في صدره شعر ممتد إلى سرته وهذا الشعر كان على طوله وانما كان ايضا خفيفا ما كان يعني كثيفا وانما كان شيء من في شيء من الدقه كان دقيقا وكان من صدره الى سرته عليه الصلاه والسلام المنكبين كانت بعيده وهذا يدل على ضخامه الجزء العلوي وقوته ومكانته شديد سواد العين كثير شعر الأجفان وواسع الجبهة صلى الله عليه وسلم الحاجبان طويلان عليه الصلاة والسلام لكنها لم تكن ملتصقة كانت بطول فوق العينين وكذلك كانت دقيقة عليه الصلاة والسلام كان أفلج الثنيتين كان بينهما فرغ يسير جدا وهذا يعطي مزيدا من الجمال والكمال في جسده الشريف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا شفاعته وأن يرزقنا مرافقته في الجنة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
0: تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم راسخ الأركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان